0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para uma edição especial do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, que é um canal que trata de assuntos ligados à psicologia, a comportamento, né? a interesses de assuntos relacionados ao cotidiano, né? da vida emocional das pessoas. Digo que esse episódio é especial porque a gente traz uma convidada, né? que é uma convidada que vai falar sobre o feminino na modernidade. Na verdade, a gente formulou esse tema falando sobre feridas do feminino na modernidade. Em primeiro lugar, Larissa, quero agradecer a sua presença, tudo bem? Tudo bem, muito grata também por esse convite. A Vivi, que é a nossa parceira de sempre, né, fazendo esses episódios aí desde né, o começo de 2020. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo, tudo ótimo e melhor agora com essa convidada de honra que a gente tem nesse episódio para falar desse tema tão importante. Né? Mais uma vez, Larissa, seja bem-vinda e muita gratidão em aceitar o nosso convite. A gente, é, de tempos em tempos, Larissa, traz
0: convidados né, para trazer um olhar mais amplo dentro de alguns trabalhos específicos e alguns ramos de atividade do comportamento, da psicologia. Eu gostaria, nesse primeiro momento, que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente a sua formação e como é o seu trabalho né, terapêutico aí ao longo da sua carreira. Você pode contar um pouquinho para a gente? sim. É, eu, então
2: como a Sara já falou, meu nome é Larissa, eu sou, eu sou graduada em biologia, é, fiz algumas especializações na área de educação mental, pedagogia Walddorf e ginecologia natural, fitoterapia. sempre gostei dessa, desse, desse autocuidado de estudar desde criança. Eu já eu gosto eu sou muito ligada à natureza, e o, como, como trazer mais saúde, como buscar mais saúde e encontrar mais saúde também com os elementos da natureza. E grupos de mulheres é um, um, algo que desde nova também já já está presente na minha vida. Desde adolescente eu já com algumas amigas, eu cresci com várias amigas e a gente já tinha tinha uma das amigas que eram cinco irmãs. E elas os pais delas são pioneiros em agroecologia no Distrito Federal, eu sou de Brasília. E, e aí a gente ia final de semana para esse sítio delas e a gente já fazia banho, tomava banho de lua cheia, uivava para lua cheia, já fazia conexão com o feminino, banho de argila, trilhas na floresta. E isso sempre me nutriu muito, então eu sempre gostei, fui muito ligada à natureza e algumas vivências na minha vida me auxiliaram a estar cada vez mais conectada. E eu casei com 22 anos e fui morar numa fazenda. Eu cresci em na Nasa Norte, em Brasília, bem no centro da cidade. E, 20, e aí, com 22 anos, então quando eu casei, eu fui morar numa fazenda é, com meu marido, a família dele é de gaúchos agricultores e ele é plantador de frutas orgânicas em sistemas agroflorestais. Já há 21 anos ele faz esse trabalho e eu me juntei a ele. Então, tenho 14 anos de casada, vai fazer daqui a uns meses 15 anos. Óbimo, e é. é muito legal, né? E aí eu fui gostando cada vez mais dessa área, então fiz cursos de agrofloresta, mas eu sempre gostei mais da área de medicina, de autocuidado, de saúde. Fiz meu mestrado em educação ambiental, mas já voltado para psicologia ambiental, para entender mais como os seres humanos se relacionam com a natureza. Eu sempre gostei mais de uma linha de educação ambiental, que é a linha de educação ambiental conservacionista que a gente ter a vivência com a natureza, sentir a natureza. E como é que a gente vai amar a natureza se a gente não ama nem a gente mesmo? Então eu sempre gostei mais dessa linha, a gente primeiro cultivar o amor próprio, o autocuidado, para depois naturalmente cuidar das plantas, dos animais, da natureza como um todo. E, e depois de um tempo eu fui fazendo muitos cursos na área terapêutica, que para me estudar mesmo, além dessas que eu já, eu já fazia naturalmente de fitoterapia, de ginecologia natural, que and, esse nome de ginecologia natural é recente, né?
0: Aí eu é fiz muito que recente. Que seria, o que seria a ginecologia natural?
2: É, então, é tão interessante, né? Porque é um conhecimento antigo, muito antigo das mulheres que elas se curavam com os recursos que tem na natureza. Então ginecologia, porque é, é tão... tem pouco tempo, assim, ainda tem muito o que aprender, a gente ainda tem muito que estudar a ciência, ainda tem muito que estudar a respeito do corpo feminino. Tem poucos anos que começaram, assim, a, as descobertas mais recentes a respeito do corpo feminino, né? quatro No século antes de cristo ainda achavam que o nosso corpo era inferior ao dos homens, porque os órgãos reprodutivos eram para dentro. Então, assim, você vê umas coisas recentes. Então assim, ainda tem pesquisas, no né? século XIX começaram assim as primeiras descobertas e ferramentas para auxiliar a saúde feminina. Então, tem estudos muito recentes a respeito do corpo feminino. Então, e tem uns, uns estudos que são mais antigos, são das próprias mulheres. Então, elas iam observando a natureza e iam equilibrando o seu corpo com os elementos da natureza, lua, elas foram observando muitas mulheres pela pela comunidades tradicionais até hoje algumas ainda, né? E esse conhecimento agora está sendo aí divulgado para todas nós com esse nome de ginecologia natural. Uma coisa começa básico. Os nossos ciclos femininos, eles são de sete em sete dias. Os nossos hormônios variam, né? Tem a fase menstrual, pré menstrual pré-ovulatória, ovulatória pré menstrual E as que estão menstruando, né? As que pararam de menstruar continuam também sentindo as fases da lua. Então, a cada fase, a gente tem aí influências desse, desse astro que regula as marés, que regula a água no nosso corpo, que regula a seiva das plantas. Então, elas foram observando que elas se conectando com a Lua, se conectando com as fases da Lua, elas iam regulando os ciclos dela, o nascimento de crianças na Terra, iam observando que tem ervas que auxiliam, a, a diminuir dor, tanto dores de cabeça, dores de fólica, liberar sangue. E esse conhecimento está sendo resgatado e está sendo agora... E algumas comunidades já vinham resgatando e agora tem um, um trabalho no mundo inteiro de resgatar, fazer encontros internacionais com as 13 avós, que eles chamam com as anciãs de comunidades, para estar tá trazendo esse conhecimento para todas as mulheres e a gente pode se curar de maneira simples, de maneira natural, sem precisar de tanta química, né? E, e poluindo as águas, as constantes de anticoncepcional, poluindo o nosso corpo, poluindo os rios. Então, esses são os meus estudos. Eu comecei a estudar também várias outras terapias, como em constelação familiar, barra de axis. E depois, com o tempo, eu fui unindo tudo que eu estudei. E um das vivências que eu criei foi o espagro florestal, para mulheres, que aí eu junto tudo que eu já estudei, que eu gosto, estudar, que eu pratico na minha vida, que é o contato com a natureza, tem vários estudos mostrando que o contato com a natureza desestressa, é, auxilia a gente a acalmar a mente, libera ansiedade e depressão, então a gente consegue ficar mais tranquilo, mais conectado, então fui juntando isso, fui juntando com os autocuidados de Teta Healing, de Constelação, para a gente ir entendendo o que está que acontecendo dentro da gente também, que está desequilibrado lá dentro do nosso coração, porque às vezes a mulher até faz tudo certinho, toma uns chazinhos, toma um banho de lua, faz tudo certinho, mas lá dentro do coração aquela angústia, aquelas dores, aqueles traumas. Então eu fui buscando juntar tudo e criei esse, esse, essa vivência. Então esse é um pouco da minha história, assim, um pouco do que eu
0: faço. É, Inclusive eu participei né? recentemente, foi onde eu te conheci, do SPA, que você promove lá, o SPA Agroflorestal. E sentir de perto né, O quanto essa vibração né, Transforma Traz essa influência Uma coisa que fica vibrando mesmo Por um tempo dentro de você E faz você se reconectar de novo A uma coisa que é a tua própria natureza E pegando carona Nesse que você está me dizendo né, A gente queria saber de você Porque aí já vem a, as nossas perguntas né? é, De que maneira você percebeu Que esse mundo moderno Que nós temos atualmente Mente, né, contribuiu, porque acho que em cada fase da história houve uma desconexão feminina, né, gradual desse, dessa, desse poder, dessa força anímica, né, dessa conexão com algo profundo que toda mulher tem, todos os seres têm, mas as mulheres em especial com a conexão da natureza dela. Mas no momento atual, né, para cada fase da história, Eu até estava falando para a Vivi antes de você entrar, né, teve várias fases, em cada fase histórica teve motivos para esse rompimento. E neste momento, é uma sequência de fases, mas neste momento onde a gente vive a pós-modernidade, né, num mundo onde tudo muito líquido, tudo mundo é rápido, tudo muito feste Aonde que você associa né, que a, a mulher acabou se desconectando com as suas raízes mais profundas, do seu potencial de energia yin, que é o contraponto do yang, aonde a nossa sociedade atual, principalmente das pessoas que vivem em grandes cidades, que não tem oportunidade que você tem de acordar e botar o pé na floresta, botar o pé no lago, trazer argila né, para participar da sua desintoxicação. Mas as mulheres comuns, porque você é uma privilegiada, agora nós né, somos a, a, a população da grande massa que está aqui nas grandes cidades. O que, que você entende que o momento atual participa dessa desconexão desse feminino com algo mais profundo, que às vezes ela nem sabe o que tem dentro dela?
2: Então, eu acho que a primeira coisa, né, assim, falar para as mulheres, né, o que, que é o yang e o que, que é o yin, né? Tem mulher que às vezes não sabe nem muito o que, que é isso, né? Então eu, eu vejo, assim, a forma que eu, que eu me estudo e também estudo essas terapias na minha vida e na vida dos clientes, nós, seres humanos, tanto homens quanto mulheres, nós temos essas duas forças, essas duas energias dentro da gente. O yang, que é mais masculino, e o yin, que é mais feminino. E o que que traz o yang, né? Na visão da constelação familiar, por exemplo, essa visão masculina. O que que é o masculino dentro da gente? O que que é a força do pai dentro da gente? É força, é coragem, é determinação, é raciocínio lógico, é organização, capacidade de organizar. É fé, é coragem, é várias coisas importantes para a gente, estrutura física, força física, várias coisas. A Sara levantando a mãozinha aqui, gente, ela, ela se identificou com essa força Yang. Então muitas mulheres hoje em dia se identificam com essa força e é, é importante a gente ter Yang na gente? É, faz parte para a gente vencer na vida, vencer desafios. É muito importante a força do masculino, a força do nosso pai dentro da gente. Mas também é muito importante a força in, a força do feminino, a força da nossa mãe, né? Nessa visão da constelação familiar, essa é a, a força da nossa mãe dentro da gente. E o que é essa força do in, do feminino dentro da gente, a força da nossa mãe? É o acolhimento, é o autocuidado, é a intuição, é a sensibilidade, a percepção maior das coisas, é o sexto sentido. Então é a delicadeza, é o acalentar, é o nutrir. Como que a gente vai nutrir outra pessoa, seja um companheiro, seja uma amiga, seja um filho, se a gente não nutre nem a gente mesmo? Então assim, e aí agora dentro dessa pergunta da Sara, é, como que essa, essa sociedade atual, da forma que está, contribuiu para isso? Então, eu vejo que foi, assim ao longo da história, foi sendo um massacre ao feminino, né? O feminino foi sendo tão desconsiderado ao longo da história da humanidade, tão rechaçado, tão impedido de estudar. Era muito, em muitas sociedades, infelizmente, até hoje, é só para procriar assim, não, não tem direito a nada. Então foi assim, assim tão massacrado, o poder intuitivo... Teve uma época da humanidade que quem mostrava seu poder intuitivo de curar com as ervas, de curar com o poder da lua, do sol, era a enforcada, era a queimada, era tida como bruxa. Então foi sendo tão massacrado que as muitas mulheres têm medo. Ficou dentro da, da constelação familiar. A gente estuda, né, os campos mórficos. Então tem o nosso campo mórfico, tem o campo mórfico morfogenético, da humanidade. Então ficou aquele, aquelas informações impregnadas no sistema mundial. dá é proibido até o sexo. Né, assim tem. Olha, o que eu já atendi, não sei vocês, mas o que eu já atendi de mulher que já passou até com uns três casamentos e nunca teve um orgasmo na vida. Ela não se dá direito a, a uhum. ter. É né? incrível, né? Ela não se dá direito a ter um orgasmo por culpa. Quando a gente vai trabalhar as questões profundas ali no Teta Healing, né, constelação familiar, a gente vê que ela não se dá o direito de ter nenhum orgasmo, porque é, é, é pra puta. Teve uma época na humanidade que se transasse com outro homem que não fosse um único marido, assim, só o marido, se tivesse outro marido, puta, é puta, não largou um, é divorciada, é prostituta. Não tinha valia. Né? Não tinha valia. Exatamente, assim, separou. Então, assim, por um bom tempo na humanidade a mulher foi sendo muito rechaçada e nos tempos atuais é, eu vejo que a mulher ela ela, ela busca ser reconhecida e esse, essa busca pelo seu reconhecimento pelo seu lugar gerou uma que a gente precisou de muita força para conseguir um lugar e aí gerou um aumento desse yang. E agora o negócio é conseguir equilibrar isso, porque é importante a gente conseguir o nosso lugar na, na sociedade? É, é importante a gente ser valorizada? É. Agora, a gente tem um lugar que é importante também, que é o do nosso autoacolhimento, o acolhimento do nosso companheiro, dos da nossa, nossos filhos, né? quem tem filhos. Então, assim, como conseguir esse equilíbrio? E assim, Então é um trabalho muito profundo esse, que tem a, a parte lógica que a gente pode estar tá fazendo os devezinhos de casa. Como é que eu tô? Eu estou só trabalhando? Que, como é que tá o meu dia a dia? Então tem essas partes partes. Eu tenho um tempo para mim, eu já vi algumas constelações de algumas mulheres, principalmente mulheres com filhos que estavam extremamente estressada, sofridas, entrou em depressão e foi lá constelar. Aí às vezes na constelação aparecia uma imagem ali, que a única coisa que ela estava precisando era ter um tempo só para ela um né? Bert Hellinger já dizia, você quer filhos saudáveis? Tenha um... Primeiro, esteja saudável com você, esteja saudável com o seu companheiro. Esteja, esteja casal, não tem tempo nem para si, nem para o marido, esquece. Sexo já era, depois teve filho algumas. Então, assim, a gente precisa ter tempo. O sexo é um pilar dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa vida. Então, é importante o sexo. Então a gente começar a entrar dentro da gente e liberar aquelas culpas que estavam presas no nosso campo pelas nossas mães, pelas nossas avós, pelas nossas ancestrais, pelas mulheres da humanidade. Então eu percebi que essa, eu percebo que essa sociedade de hoje foi alimentando essa energia masculina de força, de coragem, de organização, de determinação, mas que agora a gente está tá, muita mulher está pifando é muita mulher que não quer mais menstruar e os próprios médicos falam, pra que útero? já teve um filho? ou você não quer mais ter filho? arranca esse negócio isso não serve pra nada então há ah, um ovário deu
0: nada, né? que esse é um ponto também que chama bastante atenção, que a gente até vai abordar, mas é verdade ou seja, vai esquecendo o que há de feminino em você que desta forma você pode estar competitiva e ativa no mercado que a gente está vivendo né? Isso que a gente
1: estava conversando antes, né, Vivi? Uhum. Sim, sim. É... Larissa, você terminou já? E a sua. Conseguiu amarrar e tudo o que você estava falando? <risos> para eu poder já ir para a pergunta. Uhum.
2: Eu acho que sim, né? Eu acho que é isso. Assim, essa sociedade, para a gente conseguir o nosso lugar, teve que aumentar muito o Young dentro da gente e muitas nem percebem que estão. Extremamente, a gente só percebe quando o corpo falha, quando os órgãos femininos pifam, quando tem um, um câncer no útero ou um mioma gigante que precisa tirar o útero. É. Aí elas começam a depressão, síndrome do pânico, aí que percebe, opa, o que está acontecendo, né? Eu acho que as doenças atuais, tão comum, né? Vocês são psicólogos, vocês observam isso também, né? Síndrome do pânico, depressão e tantas Sim. outras coisas. E quando vai ver, porque muitas vezes não tem um tempo para elas, gente. Então, eu acho que é. essa sociedade atual, sim, colabora muito para uma estafa, para uma, uma regressão do IN e o um adoecimento do feminino, o um adoecimento da mulher.
1: Concluir? La, é... Boa. Larissa... É... Você falou, já deu aí um apanhado na história, né? É, como é que foi se construindo isso? Porque a gente tem os problemas sociais, né? Em ser mulher, a gente tem o preconceito, tem os tabus, tem a submissão, isso ainda está muito forte, né? Ainda muito enraizado, e você trouxe perfeitamente, lindamente, com a explicação da constelação, né? Dizendo que isso está impresso já nesse sistema. Mas você, pelos seus estudos, você tem um, um, um marco, que é para você, um marco que fez, você olhou e falou nossa, aqui que realmente pegou, porque a gente tem, como a Sara comentou, né, a gente tem ao longo do, do, do tempo, da nossa história, da humanidade, a gente tem alguns pontos em que foi é, sendo mais reforçador dessa desconexão com essa essência feminina, né? com esse poder nosso feminino. Você tem um marco que, para você, você olha dentro dos seus estudos, e fala, nossa, aqui que foi o, o auge, ou aqui que realmente a gente se perdeu e teve essa desconexão?
2: Eu, o que eu percebo assim dos meus estudos, e também até das minhas vivências com avós, mãe, né, com as mulheres do meu sistema, é a revolução do, da revolução industrial para cá. Né, mais oportunidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho, mais reivindicações pelo lugar delas e para conseguir esse lugar é muito esforço. Então assim a eu, minha avó, minhas duas avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, elas já elas ainda cuidavam, conseguiam cuidar de si, da família, com os sofrimentos, com as pelejas, como todos os seres humanos, mas ainda tinham aquela, aquele feminino, eu sinto, pelo menos uma parte ali conservado, né? Mesmo diante dos massacres, né? tinham ali. Agora já minha mãe. Minha mãe, ela é de 56, ela tem 65 anos. Ela foi uma mulher, ela criou, ela teve três filhos, eu sou a terceira, e ela, né, ela chegou com três anos em Brasília, e o meu avô foi candango, auxiliou a construir Brasília, e depois foi funcionário público, e ela, como muitos brasileiros, vamos passar um concurso. Passou num concurso com 18 anos, e foi a vida inteira, aposentada há muito tempo, foi a vida inteira funcionária pública, então ela trabalhava de 8 às 18, chegava em casa, e aí ela ainda levava criança na, na, na escola de manhã e porque meu pai tinha que trabalhar, ele trabalhava mais, então ela que tinha que fazer tudo, ela que tinha que fazer compras, às vezes ele ajudava nas compras, mas que ela não dirigia, mas ela tinha que levar a criança na escola, buscar, tinha que fazer a comida marmita dela, às vezes das crianças, chegava em casa, ia arrumar a casa, ia cuidar de criança, pôr criança para dormir, contar a historinha, e aí resultado que quando a gente cresceu um pouquinho ela era tão estressada, tão estressada, quando ela chegava em casa, que a gente estava com fome, se a gente perguntasse a terceira vez, mãe, a comida já está pronta, ela tacava ali uma panela na nossa cabeça. Estresse. Já tava...
0: <risos> relógio, ela se tornou uma bomba relógio.
2: Estresse, ficou doente em vários momentos da vida. Então hum. eu percebo que esse foi um marco, assim, de Revolução Industrial para cá. E principalmente essas mulheres aí que nasceram aí na década de 50, né? Elas. Pegaram assim, a fase adulta delas mais oportunidade de mercado de trabalho e mais demanda, porque elas não deixaram de ser donas de casa, uhum. então, não deixaram de ser mães, então só aumentou a carga para elas e muito pouco tempo para cuidarem de si.
0: Então, Sim. acho que esse foi o marco. É um marco porque a partir daí é o resultado do que a gente tem hoje. Né? Essas mulheres continuam se desdobrando, mas principalmente acabaram comprando uma ilusão de se artificializarem para poder sobreviver ao mercado e a maneira como o mercado oferece essas oportunidades e elas né, acabam aceitando para se tornarem o mínimo né, capazes de sustentar esses trabalhos. É sobre esse ponto que você está tratando é que vem a questão que eu ia te transmitir fazer agora que fala sobre a menstruação, né? Então, eu e a Vivi também tem essa experiência, a gente tem recebido muito mulheres que já trazem né, no seu repertório a condição de não menstruarem, instruídas muitas vezes pelos seus próprios médicos, né, numa visão mais alopática, né, esses médicos mais tradicionais, na justificativa né, inicial de que essa menstruação atrapalha, essa menstruação traz um ciclo que não é bem-vindo, que é essa TPM, e que de alguma maneira, para que elas possam se sentir mais confortáveis, inclusive porque não podem ceder a esses ciclos, porque elas precisam estar como se fossem... É, é, totalmente uniformizadas, né, então o ciclo ele varia, e se eu torno algo uniforme, dá a sensação de que eu estou mais em condições de poder manter um mercado masculino tanto quanto, né, os meus colegas. Então, parar de menstruar tem sido, a gente tem observado, uma crescente, e eu gostaria que você me dissesse, né, é, nessa condição, qual é a perda que essas mulheres, por não imaginarem, tem de pararem de menstruar, cederem a esse tipo de, de sedução. E o que, que isso acarreta na energia né, é, anímica delas mesmas? Que elas não conseguem ver e os médicos batem na tecla de que tudo fora isso não é ciência. Aí nós temos esse dilema.
2: É, eu vejo assim, primeira coisa, tem alguns artigos científicos já mostrando, né? Intoxicação do corpo, eu acho que é a primeira coisa. E vai intoxicando ao nível que as mulheres mais sensíveis, o número de aumento de câncer de mama, câncer de útero. É, então, é muita toxina. Quando a, a, sai a urina, dá para tem, tem artigos mostrando, assim, a, a química que sai na urina. Então, poluindo rios, poluindo o meio ambiente também, poluindo tem o
0: próprio até corpo, até poluindo o sim, meio ambiente que tem a ver com a exceção de hormônio que elas tomam para poder evitar a menstruação. Isso, hormônio sintético, né? hormônio
2: sintético. Então, para de menstruar e aí fica com dificuldade de sentir as próprias emoções. Vai agindo que nenhuma uma máquina. E, e, porque, por exemplo, quando a gente está conectada mesmo com o nosso ciclo, com, fase da, com as fases da lua, muitas mulheres, quando estão extremamente conectadas, gente, umas coisas assim, tem umas coisas tão simples, por exemplo, é, quem dorme de luz acesa é, de, prejudica a produção de melatonina uhum. e a melatonina, esse hormônio ela influencia nos nossos hormônios na produção dos nossos hormônios femininos acelera então as mulheres muitas vezes as menstruam umas até mais de uma vez por mês e, e ficam extremamente estressadas e tem uma uma americana é, Louise Lassie ela fez um experimento de quando fosse na lua nova, que em muitas comunidades, as mulheres quando era na lua escura, que é a lua nova, elas menstruavam todas na lua nova daquelas comunidades. E algumas comunidades hoje em dia ainda é assim, que não tem energia elétrica. E quando é na lua crescente, aí começa ali é, os folículos a se, a se amadurecerem, né? o processo de amadurecimento de folículo. Quando ela é na, na lua cheia, a ovulação. E quando é na lua minguante, aquelas que não fecundaram, aí começa a descamação do endométrio e aí na lua nova a menstruação. E é tão interessante que aí a Louise Lassi, essa americana, ela resolveu fazer um experimento, que ela morava em plana cidade, sempre tinha luminosidade, ela resolveu, cons conseguiu deixar o quarto dela totalmente escuro, com cortinas fortes e tal. Então na lua nova ela sempre dormia cedo e dormia com um quarto totalmente escuro. E, e na lua cheia, ela colocava, porque não dava para ver a lua da cidade onde ela morava, ela colocava uma, uma luzinha no cantinho do quarto, bem discreta. Ela começou a menstruar na lua nova. E antes ela não menstruava na lua nova, era totalmente irregular o ciclo dela. Aí o ciclo dela se regulou e ela começou a menstruar na lua nova. Eu comecei, aí eu segui algumas, sigo algumas mulheres, né, e comecei a fazer esse exercício, observar a lua. E fazer pequenos rituais. Meu ciclo regulou, gente. Sumiu o ovário policísticos. E regulou as minhas ah. emoções, regulou o meu ciclo. Então, eu comecei na lua nova, da lua nova para lua minguante. É, aliás, da lua minguante para lua nova. É, último dia da lua minguante. Dois, dois últimos dias da lua minguante. Primeiro dia da lua nova, eu comecei a fazer um ritual de limpeza. Eu fazia um chá de limpeza, pode ser chá de alecrim, de manjericão, que você sentir. E arruda, guiné, o que você sente que limpa? Aí eu fazia, eu tomava meu banho, aprendia o cabelo, e tomava do pescoço para baixo um banho do chá, esse chá que eu sinto que limpa. Eu gostava muito de alecrim, manjericão, canela. Eu sentia qual que era para aquele dia e pedia para Deus, pedia para a energia feminina divina, me limpar, limpar de toda de toda aquela toda aquela tristeza que eu tava sentindo, que tinha momentos que eu sentia tristeza, de todos aqueles problemas ginecológicos. E quando chegava no último dia da lua crescente, nos dois primeiros dias da lua cheia, eu ia lá para fora para tomar banho de lua, me conectava com a lua, enchia um copo com água, fazia meu pedido, deixava aquele copo de água recebendo banho de lua ali, por pelo menos 15 minutos, e fazia minha meditação, pedindo para a luz da lua me equilibrar, me curar. Minhas emoções se equilibraram. Em, em três meses, de três a seis meses, eu fiz os exames. As emoções já estavam bem mais calmas, porque eu estava com muita ansiedade na época. Os ovários policísticos sumiram, eram micropolicísticos que sumiram, e minha, minha menstruação começou a vir toda a lua nova. Desde então, já tem anos, já tem uns 10 anos isso. Então, assim, real! As emoções se acalmam, os hormônios se acalmam, o corpo para de inchar, porque é outra coisa de hormônio, né, gente? Às vezes tem uns até que melhora a pele e o cabelo, mas fica com o um peito enorme, fica com a barriga grande. Índice de obesidade aumentou, então assim, é cômodo, entre aspas, né, um cômodo que depois de um tempo tem um prejuízo, uma coisa Sim. muito, que não vale a pena, pelo menos pra mim não vale. E a gente, e tem uns rituais tão legais que a gente faz com sangue, a gente, porque sangrar é, é bom também, é um momento... Antes da, da, da menstruação, que a gente chama de fase da feiticeira, né? que é essa fase pré-menstrual, é o momento que a gente começa a entrar para dentro, nessa lua minguante, energia de lua minguante, um momento onde a gente tem uma, uma possibilidade da gente acessar dores profundas e liberar elas. Liberar e acessar a morte dentro da gente. Os nossos sonhos nessa fase revelam tanta coisa. Né? A Sara que estuda sonhos, não sei se havia é estuda sonhos também, mas é tão forte os sonhos nessa fase. Eu fiquei observando cada fase. E é quando chega na menstruação, na lua nova, e a gente sangra, a gente tem a liberdade, quando a gente está conectado mesmo, de soltar aquela morte dentro da gente, aquela tristeza, aquela dor que a gente carrega da nossa própria história, da história do nosso sistema familiar, da história do mundo. Então a gente vai liberando. E tem como coletar o sangue, pode ser em campo pode ser no próprio absorvente de pano, que é mais ecológico, né? Ou quem já sabe fazer o controle do, esfim, do, da, do assoalho pélvico, também pode coletar direto num potinho. E depois fazer um ritual de entrega para a terra. E quando vai fazer esse ritual que a gente chama de plantar a lua, a gente cava um buraquinho na terra, pode ser num, num vaso, é bom, não se for num vaso do seu apartamento, é bom colocar água para não matar a planta, porque é muito mineral de uma vez, né? É riquíssimo em ferro, várias coisas maravilhosas. Aí a gente pode colocar no regador, enfim, pode molhar as plantinhas, ou pode cavar um buraquinho no quintal mesmo e fazer um ritual de entregar para a terra. Toda aquela dor, toda aquela tristeza, toda aquela morte. Pode até escrever uma cartinha junto, enterrar junto. Gente, cura a dor. Então, assim, coisa simples. A menstruação é cura. A gente tem a oportunidade de se curar mensalmente de várias dores. Quando a gente se conecta mesmo com esse morte e vida que existe dentro de nós.
0: Por isso que é importante né, declarações como as suas, porque você imagina, Larissa, as pessoas da vida aqui, cotidiana, dentro de shopping centers, ouvindo né, um depoimento desse, dando essa direção que você está dando, parece que tem uma lacuna abismal entre essa sabedoria perene né, dos nossos ancestrais e essa realidade das mulheres. Então eu acho que é interessante ao escutar isso, parar pelo menos sem preconceito e ficar um pouquinho nessa escuta, né? não reagir, não ser reativo e, e de alguma maneira voltar a questionar, será mesmo... Né, que dentro da gente, desse, dessa ancestralidade, não existe muito mais sabedoria do que a minha vida cotidiana que me traz a angústia, a perene, que me traz a transtorno de ansiedade, que me traz né, as doenças né, físicas que acometem o feminino. Então, eu acho que essa é a dica que a gente deixa, né, Vivi?
1: Sim, é, esse relato dela é, é, é tão libertador mesmo, né, você tava aí falando e, e as pessoas não têm, elas vão ter só o áudio, né, a gente tá tendo aqui a oportunidade de poder ver você, ver o seu rostinho, né, é, iluminou. Iluminou a hora que você falou sobre esse ritual, falou como é essa cura e, e a sua própria vivência, né? Então a partir desse momento em que a gente cuida da gente, a gente fala muito disso em sessão, né, Sara, em, em consultório, a necessidade da gente cuidar primeiro da gente para a gente poder olhar também o outro. Então é, é a hora que eu faço essa cura interior, a necessidade dessa cura, eu também estou curando esse meu sistema. Tanto o anterior quanto o que vai me, me, me descender, né? Tanto aquele que me antecedeu, quanto o que vai descender. E para a gente poder finalizar, infelizmente, né, Sara? A gente está com o um horário aqui, é, bem apertadinho aqui com a Larissa. É, traga algumas. Você deu esse relato, já foi, você deu algumas dicas do, do, do banho, né? Do chá, do, do próprio plantar a lua. Mas o que, que você pode trazer mais, Larissa, para gente? De como é que a gente pode se nutrir para esse sagrado feminino, para essa essência feminina, para a gente pelo menos começar né, assim, uma introdução, da gente começar a fazer isso dentro do nosso cotidiano, que é igual a Sarah falou, a gente desperta com o pé no concreto, a gente não consegue pôr num lago, né, não consegue pôr no, numa grama, numa areia, né, não consegue já visualizar ali a lua ou o sol tão diretamente. Então o que, que a gente pode fazer hoje para a gente começar a se nutrir e, e começar a se voltar para essa essência feminina?
2: Uma coisa que me vem assim, gente, é uma coisa assim básica, que mesmo que você não consiga enxergar a lua do prédio que você mora, mas você pode pegar o calendário lunar que tem na internet e se conectar. Então hoje é o primeiro dia da lua nova, então sinta essa energia da lua nova, que é uma lua, uma energia da lua que traz para dentro. Entra, Começa com a lua, a lua minguante antes, começa já esse, na lua minguante já começa a entrar para dentro. Começa observando os seus sonhos e, e começa se perguntando o que que esse sonho quer dizer. Para, respira, se você tiver um tempinho quando acordar. O que esse sonho está querendo me dizer? Pergunte para você mesma, sinta ele e sinta as suas emoções. Para um pouquinho, põe a mão no coração. Como é que eu tô hoje? Põe a mão no seu útero. O útero carrega tantas memórias da nossa no, da nossa própria história, da nossa mãe, das nossas antepassadas. Como é que tá o meu útero? Não tem mais útero? Já foi arran Já, já foi precisou tirar? mas continua, ou a pessoa nasceu sem, às vezes acontece, né, não sei, assim, não, não vi ainda um caso, mas eu acredito que exista, mas, assim, sente aquele lugar, aquela região, os três dedos abaixo do umbigo, que é a região do útero, ou que já foi um útero, que tem uma energia ali, a energia continua. A história, as informações continuam, mesmo que tenha tirado o órgão. Sinta esse lugar, sinta a história desse feminino, do seu próprio, acolha. Apareceu dor, respira. Na respiração, você pode pensar, tudo vai passar, tanto se for uma sensação maravilhosa, oh, que coisa linda, para sentindo amor na mão da minha mãe, que coisa maravilhosa, vai passar, é só mais uma sensação grata, mãe, grata, ter passado, se for uma, uma sensação ruim, de muita dor, de um feminino muito ferido, muito massacrado, existe isso, né? E às vezes a pessoa tem até medo de casar, medo de ter filho, por dores do sistema, as dores que a mãe sofreu, as dores que as avós sofreram, então acolha aquela dor e solte ela, busque fazer na respiração, abre a boca e sente aquela dor tá saindo, entregando de volta para essas ancestrais, uma dor que é delas em honra elas, pedindo a benção delas para você ser feliz na vida, para você ser feliz no amor, para você ser feliz na profissão, para você ser feliz na maternidade, então acolha as suas próprias dores, a cada lua sinta cada fase, então nessa lua minguante nova, uma fase de introspecção, de acolhimento, na fase da lua crescente, cheia, uma fase de energia, de criatividade, observe seus sonhos, suas inspirações, está dirigindo, teve um, uma, um estalo, assim, uau, uma inspiração, para o carro, anota, anda com um caderninho, anota, porque são fases de extrema inspiração, essa luz que está iluminando a escuridão da noite, que pode iluminar a escuridão das nossas vidas também, nos trazendo inspiração, nos trazendo ideias, então são coisas simples que a gente pode estar... Tá fazendo no nosso dia a dia para a gente começar a se acolhendo, porque se a gente não tem tempo para se acolher, a gente não vai ter tempo para acolher mais ninguém, então a gente começar com essa... Você vê, a gente trabalha nisso da observa -lu, a nossa intuição, nosso auto-acolhimento, começa por aí, gente, então isso vocês vão ver, já vai surgindo mais amor, que é a tenda feminina, amorosidade, o carinho, esse momento para se massagear, fazer uma argila se tiver, né, então são coisinhas simples assim. Essa é a minha
0: dica. Ótimo. Por isso que eu acho que a gente tem que dar um empurrãozinho, né? E agora, fazendo o fechamento né, desse nosso episódio, você contar que você pode ajudar, né? Porque as pessoas aqui vão acabar esse podcast e falar: ah, tá bom, mas elas vão ficar perdidas. Eu já vou te adiantar,
1: que é meio tenso
0: né? terminar é, esse podcast sem imaginar por onde eu começo. Então seria interessante, Larissa, você contar para a gente se você tem algum projeto onde as pessoas possam te procurar para poder iniciar um trabalho e através desse trabalho começar a despertar essa atenção, essa percepção, que parece que pode ser um começo aí para quem começar a querer trilhar para esse caminho para dentro. Quais são as atividades ou qualquer trabalho que você aí em andamento que as pessoas poderiam te procurar para experimentar um pouco dessas vivências? Tem alguma coisa que você já está fazendo aí, está em aberto para inscrições?
2: Eu, eu faço um atendimento individual, online e presencial. Presencial eu faço uma vez por semana em Brasília e nos outros dias da semana na fazenda onde eu moro. É uma fazenda no Distrito Federal, divisa com Formosa, Goiás. Então, quem quiser um atendimento presencial tem nesses lugares, às vezes, também, na pandemia, menos. Mas, às vezes, tinha, tinha grupos de mulheres, por exemplo, ou grupos de pessoas, enfim, que, ah, Larissa, eu quero que você faça um trabalho com a gente em outra cidade. Juntando o grupo, eu posso ir também atender essas pessoas. E como é que são esses atendimentos? É O atendimento online, eu atendo com constelação familiar junto com o Teta Healing, que eu venho observando um resultado mais efetivo nos meus clientes e esses dois, esses dois conhecimentos é a gente acessar as imagens e das raízes profundas porque essa dor, às vezes pode ser uma questão física, ah, eu quero é, o atendimento deve que ser constelada é, o sintoma de ovários policísticos, de mioma no útero, pode ser algo físico ou TPM.
0: TPM que aparece bastante
2: sim, pode ser, olha, uma TPM absurda, fato voar no pescoço do meu marido já deu separação do primeiro marido a TPM então pode ser um sintoma assim, ou pode ser as crises de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento. O tema que foi em todas as áreas da vida dá para a gente ver pelos movimentos sistêmicos, pela constelação, pelo, pelo teta-healing. Qual é a dor mais profunda que gera aquele sintoma na vida daquela pessoa? Às vezes ela está carregando uma dor de ancestral, está lá carregando a mochilinha. Todas as mulheres foram infelizes no amor. Todas as mulheres não conseguiram ser prósperas. Foram oprimidas, são oprimidas no trabalho, oprimidas no, nos estudos, oprimidas onde elas que elas estejam. Então, a gente pode estar vendo essas imagens pela... Já quando aparece as imagens, já é uma libertação. Pelo Teta Hill, a gente faz o trabalho de liberação daquelas dores, daqueles emaranhados. E pela constelação, só a, a, quando aparece a imagem, a gente já começa ali a se libertar. Uma coisa muito fina, muito linda. E aí, depois, na conclusão desse atendimento, que eu faço tanto online quanto presencial individual, né, esse atendimento é individual, é também, para cada cliente aparece alguns exercícios de casa para a pessoa continuar fazendo, seja, às vezes, banho de ervas, seja, às vezes, enfim, estudo de algo, aparece também, cada pessoa uma pessoa. E como é que funciona os trabalhos de grupo, né, que eu faço? Os trabalhos de grupo são presenciais mesmo. E aí, por exemplo, eu faço espagro florestal para mulheres, como a gente comentou. Então, eu estou fazendo conforme aparece demandas. Então, eu já fiz três edições. É, foi aí mais ou menos de três em três meses cada um. Começou no passado, mesmo na pandemia, as mulheres. Eu quero, Larissa, eu quero. E aí já tem umas pedindo. Capaz que vai ser início de dezembro. Eu estou para lançar a data, ainda não marquei a data. Mas aí é na fazenda onde eu moro. No DF, perto de Formosa. E são 10 vagas só, por causa da pandemia, a gente tem que manter um distanciamento. E aí eu vou avisando, tem mais mulheres querendo. E aí nesses pá trabalha a constelação familiar e Teta Healing voltado, às vezes só constelação, depende do que eu sinto no, no grupo. Voltado para o feminino, como é que tá o nosso feminino, como é que, que tá impedindo da gente receber a força desse feminino na nossa vida. E às vezes até aparece o masculino, incrivelmente. Tem pessoas que precisam de um pouco de Yang, mesmo nesse tempo moderno. Então, cada uma com a sua história. Então, a gente vai ali sentindo e tem a diloterapia, banho de floresta, banho de natureza, acupuntura e várias outras coisas maravilhosas. E tem também, às vezes, grupos que tem homens e mulheres que às vezes as pessoas ah, a gente quer ser constelado, a gente quer um trabalho. Então, tem também, às vezes, só mulheres que a gente quer a ginecologia natural, a gente quer aprender como você controla o seu assoalho pélvico para fazer o sanguinho, para você segurar que nem xixi o sangue e depois só colocar direto no potinho. Posso ensinar isso também. É, quais é a as melhor as... para cada fase dos. Oi? Fazer é as
0: com a menstruação, né?
2: Pode ser o um workshop só de fazer as fases com a menstruação. E a gente pode trabalhar junto disso daí, a constelação também. Por que é que eu não gosto de menstruar? E por que é que eu não gosto do meu corpo? Eu não gosto de mim mesma? Tanta mulher com baixa autoestima. Hum. Então, é um, um pouco disso daí do que eu faço. Aí é minhas redes, né? Então, tem o meu... Tem o meu WhatsApp que vocês. Isso, tem meu WhatsApp que vocês podem, se quiser, estar entrando direto em contato, que aí é o número do meu telefone 619 83 E tem o meu Instagram e o meu Facebook, eu vejo mais Instagram hoje em dia, que é o arroba hoffman.terapias. Então, hoffman com H-O h 2 F M A 2M.terapias. E vocês podem estar me procurando e eu posso estar tirando dúvidas, ou a gente pode estar marcando também aí qual o trabalho melhor à frente de você.
0: No descritivo né, desse episódio a gente vai colocar, sim, esses dados e quem tiver interesse né, vai entrando em contato com você, tanto por telefone ou mesmo né, pelas mensagens no Instagram. Eu mesma né, sou testemunha, participei recentemente desse trabalho lá, né, perto de Formosa, na sua casa, que é uma, é uma floresta, fazenda, tudo junto. E pude comprovar quanto a, a, a experiência, pelo menos no meu depoimento, faz você sair para um universo paralelo ao seu, que o nosso universo e a intenção desse podcast é levar para pessoas como eu e a Vivi, que somos tipicamente metropolitanas e que a sedução para você sair dessa conexão é muito grande pela própria vivência da rotina que nos propõe um lugar como esse. Com raras exceções, mulheres que sentem chamados muito profundos São essas que saem de tempos em tempos Dessa floresta de, de, de cimento Nessa floresta de pedra Procurando a conexão com a natureza né? Então é muita exceção Eu acho que é um assunto que a gente poderia fazer Mais três episódios se fosse o caso é, Já declaro aqui que seria até da mi, do meu interesse Trazer você para fazer um grupo aqui em São Paulo né? Eu já tinha dito isso para você lá Ei está é, numa fase aí que é um bardo, que é entre essa, esse término de pandemia e começo de atividades presenciais, mas eu, eu por ter vivenciado a experiência, acredito que muita gente né, do nosso convívio aqui é, se privilegiaria com um trabalho como esse, então eu quero agradecer, porque o nosso tempo acabou e você também tem o seu horário aí, a disponibilidade da tua presença e é uma presença com energia, com alma, que você pode nos dar, né, é, espero que tenha servido para muitas pessoas que às vezes estão no meio desse dilema e cai no colo um podcast como esse, que você prospere com esse trabalho, porque a gente tem dito que nesse momento também de transição que o planeta está passando, a gente precisa de pessoas como você, na linha de frente, para poder tocar pessoas que estão, escolheram estar aqui para fazer essa transição. Então, meu agradecimento, e eu acho que deve vir também, né, Vivi?
1: Então, com certeza, a Sara quando teve essa experiência né, do, do, do retiro aí do espagro florestal, eu não pude estar na época, mas estou doida para participar do próximo, eu já fiquei encantada pela Larissa e estou mais encantada ainda aqui, então fiquei com cara de boba mesmo aqui, olhando você com carinho de olhinhos apaixonados igual o emoji, porque você tem tanta potência mesmo, você você veio, você sabe da sua da sua missão nessa jornada, né? Nessa nessa parte da vida e você está entregando isso muito lindamente. Então a gente percebe e consegue sentir tem uma energia muito boa aqui mesmo virtualmente desse poder feminino que você tem e claro de toda a sua ancestralidade, de tudo que você conseguiu abarcar a partir de você mesma, contando a sua própria história. Então assim muita gratidão mais honra ainda, muito respeito por você, respeito pelo seu trabalho e essa entrega linda que você faz. Eu acredito que esse podcast vai ser assim, acho que até um divisor de águas, viu, Sara, para a gente aqui, porque é um tema que é mais que urgente, é mais que necessário, principalmente para essa necessidade das pessoas despertarem. E como a Sara falou, eu endosso também as palavras dela, que você está na linha de frente para que, mais pessoas possam despertar e acessar essas essas conexões que foram perdidas aí ao longo da, da história da humanidade. Então muita gratidão mesmo, Marisa. Muita gratidão,
2: queridas,
1: pelo pela oportunidade,
2: pelo carinho. Uma honra estar aqui com vocês. É, eu amo falar dessas coisas. Eu é uma é uma coisa. Eu sinto uma alegria mesmo. E desejo que possa ter, Posso estar auxiliando alguém, essas palavras que a estiver escutando e posso auxiliar muitas pessoas e contem comigo, precisando de mim, contem comigo. Será muito bem-vinda a viver no próximo Espagra Florestal para Mulheres e grata, marcando aí em São Paulo, a gente combina direitinho, vou ter uma alegria de estar com vocês em São Paulo, então muito grata, queridas, pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade. Gratidão.
0: Gratidão então, assim, vocês. encerramos o nosso episódio de podcast da semana, com gratidão no coração de todo mundo, e eu espero que essas palavras tenham tocado a todos vocês. Quem conhece mulheres que podem se beneficiar desse episódio, repassem né, esse episódio para elas também, compartilhem, tá? Beijos a todos e boa semana! Boa semana, beijos,
1: até! Beijo, Larissa! Boa
0: semana, beijo!